0: Capítulo 2. Cálculo de triángulo de potencia. El llamado triángulo de potencias es la mejor forma de ver y comprender de forma gráfica qué es el factor de potencia o coseno, y su estrecha relación con los restantes tipos de potencia presentes en un circuito eléctrico de corriente alterna. El factor de potencia o coseno representan el valor del ángulo que se forma al representar gráficamente la potencia activa, y la potencia aparente S, es decir, la relación existente entre la potencia real de trabajo y la potencia total consumida por la carga o el consumidor conectado a un circuito eléctrico de corriente alterna. Esta relación se puede representar también de forma matemática por medio de la siguiente fórmula. Coseno es igual a la potencia activa sobre la potencia aparente.
1: Potencia activa... O resistiva. Cuando conectamos una resistencia o carga resistiva en un circuito de corriente alterna, el trabajo útil que genera dicha carga determinará la potencia activa que tendrá que proporcionar la fuente de fuerza electromotriz. La potencia activa se representa por medio de la letra P y su unidad de medida es el Watt. Para calcularla tenemos que potencia es igual a voltaje por corriente por coseno de phi. donde P es igual a la potencia de consumo eléctrico expresada en Watt, y es igual a la intensidad de la corriente que fluye por el circuito, medida en amperes. Coseno es igual al factor de potencia o coseno de phi. En los dispositivos que poseen solamente carga resistiva, el factor de potencia es siempre igual a 1, mientras, mientras que en los que poseen carga inductiva, ese valor siempre será menor de 1.
2: Potencia reactiva o inductiva, este tipo de potencia se utiliza en los circuitos de corriente alterna para la formación del campo en las bobinas y para la carga de los condensadores, creación de un campo eléctrico. La potencia reactiva no puede dar ningún tipo de energía, su unidad es el voltiamperio reactivo, la potencia reactiva representa una carga para los generadores, las líneas, los transformadores y se origina en ellos una pérdida real de potencia. Y la fórmula es Q es igual a raíz de S, que es la potencia aparente al cuadrado, menos la P, que es potencia activa o resistiva. Potencia aparente o total es el producto vectorial de la intensidad y la tensión. Es solo una magnitud de cálculo porque no tiene en cuenta el desfase entre la tensión y la intensidad de corriente. Su unidad es el voltio amperio. Y la fórmula es ese que es la potencia aparente es igual a voltaje por la corriente
3: a continuación explicaremos un poco acerca del triángulo de potencia y su uso el triángulo de potencia nos arroja mucha información como lo que es potencia aparente, potencia activa y potencia reactiva y el ángulo bueno, en base a esto con ayuda de la trigonometría podemos nosotros deducir eh, en base a los valores obtenidos este, el valor que nosotros deseemos obtener Con ayuda de, de la trigonometría Podemos nosotros obtener catetos opuestos, adyacentes lo, lo cual, para nosotros, nuestro cateto adyacente sería la potencia activa y el, y el cateto opuesto sería nuestra potencia reactiva Nuestra hipotenusa sería la potencia aparente Y el coseno de phi sería el ángulo, nuestro ángulo Que sería el eh, eh, factor de potencia en base a esto nosotros podemos ir despejando, podemos ir, este, insisto, con ayuda de la trigonometría necesitamos nosotros ir despejando fórmulas y aplicando trigonometría para, para hallar los valores requeridos.
2: Tipo de cargas. Cargas resistivas. En las cargas resistivas como las lámparas incandescentes, el voltaje y la corriente están en fase, por lo tanto, T es igual a cero. En este caso se tiene un factor de potencia unitario. Cargas inductivas. En las cargas inductivas, como los motores y transformadores, la corriente se encuentra retrasada respecto al voltaje. Por lo tanto, θ es menor que cero. En este caso, se tiene un factor de potencia retrasado. Cargas capacitivas. En las cargas capacitivas, como los condensadores, la corriente se encuentra adelantada respecto al voltaje. Por lo tanto, θ es más grande que cero. En este caso se tiene un factor de potencia adelantado. El, ba el bajo factor de potencia. ¿Cuáles podrían ser las causas de esto? Para producir un trabajo, las cargas eléctricas requieren de un cierto consumo de energía. Cuando este consume su mayor energía reactiva, el valor del ángulo θ se incrementa y disminuye el factor de potencia. ¿Cuáles son los problemas técnicos? Mayor consumo de corriente. Aumento de las pérdidas en conductores. Sobrecarga de transformadores, generadores y líneas de distribución Incremento de las caídas de voltaje ¿Cuáles son los problemas económicos? Incremento de la facturación eléctrica por mayor consumo de corriente Penalización de hasta un 120% del costo de la
1: facturación Los beneficios de corregir el factor de potencia los podemos clasificar En beneficios en los equipos y beneficios económicos Los beneficios en los equipos son que tenemos una disminución de las pérdidas en conductores reducción de las caídas de tensión aumento de la disponibilidad de potencia de transformadores líneas y generadores incremento de la vida útil de las instalaciones dentro de los beneficios económicos tenemos que podemos tener una reducción de los costos por facturación eléctrica podemos tener una eliminación del cargo por bajo factor de potencia Podemos obtener una bonificación de hasta un 2.5% de la facturación cuando se tenga factor de potencia mayor a 0.9%.